0: hola qué tal bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse a esta nueva edición de sport ball el lugar donde solo cabe la nfl le damos la más cordial de las bienvenidas para que junto con nosotros pues empecemos a revisar lo que nos dejó la semana número 5 de la nfl bueno empezar es un decir porque obviamente ya hubo días anteriores pero aquí vamos a puntualizar lo último y lo que usted tiene que conocer y Evidentemente empezar a saborear lo que será la 6 con sobre todo los primeros descansos ya de algunos equipos que no estarán participando Tendremos solamente 14 encuentros en esta semana número 6 Pero hay algunos muy interesantes que pondrán equipos con buenas marcas frente a frente Como ese Cafés ante Cardinals o que me dicen del Cuervos contra Cargadores Así que vamos a irlo desglosando además de tocar otros temas interesantes Y para ello saludo primeramente Al señor Oscar Mota Así que señor Mota ¿Cómo está? Muy buena noche Muy mesurado, muy mesurado señor Ángel Estrada Por lo mismo tengo que
1: responderle En un, en un tono En un tono similar Muy mesurado <risa> su, su entrada Así que les mando un gran abrazo a todos los amigos Que nos escuchan en Sport Bowl este, Al señor Ricardo Rodríguez no, eh, no No se lo ha ganado Vamos a ver si Dentro
0: del programa se lo gana Entonces ahí está el asunto, buenas noches Muy bien, gracias por mantener el ritmo Y la tonalidad del podcast Pero ahorita nos vamos a Emocional y a meter también en otras cosas más serias. Señor Ricardo Rodríguez, ya la saludó a Oscar Mota, pero yo le doy la bienvenida como se lo merece, no, ¿Cómo sí, está. Sí, no,
1: no, saludo. No, no lo merece.
2: De, de entrada, mil gracias, señora Gestrada, a usted, como siempre, un caballero que saluda, que le da la bienvenida a la gente, ¿no? Quiero hacer notar que el señor Oscar Mota no dijo, tomo, no dijo tono, dijo tomo. Él, evidentemente, pues ya está de briagote, ¿no? Es jueves, cuando se graba es jueves, hombre. Terrible, eres una terrible persona y qué bueno que no me saludas porque pues eres de lo peor. Y por otro lado, quiero saludar a todos los amigos que eventualmente nos escuchen. Pues como dice mi querido amigo Ángel, vamos a darle con todo y muteamos al señor Oscar Mota para que no hace el estilo de este bonito podcast.
0: Así va a ser, si de repente ustedes escuchan silencios porque está hablando Oscar Mota y la verdad es que no es importante lo que está opinando. Muy bien, le mandamos un cordial saludo a Dan Friedman y Arturo Palafón Que desafortunadamente no podrán estar en este podcast Pero que seguramente más adelante nos compartirán sus opiniones al respecto de lo que hablamos Aunque Dan ya opinó de el tema con el que precisamente vamos a arrancar en este podcast Y es el que está generando todas las opiniones, todos los puntos de vista Y evidentemente al que le falta muchísima, muchísima por soltar, estamos hablando de lo sucedido con John Gruden, el ex head coach de los Raiders el hombre que está ahorita ante la mirada de todos por lo acontecido hace 10 años sí, así por increíble que parezca, hace 10 años el señor Gruden cuando trabajaba tal vez podemos decirlo lejos de la NFL, aunque al final tenía relación lo que hacía con la NFL pues bien, se le escaparon algunas palabras con tintes misóginos, con tintes homofóbicos, con tintes racistas hacia un directivo de la NFL que hoy en día sigue de hecho en su puesto y bueno, eso se quedó ahí, nadie dijo nada, bueno va los últimos años sabemos, la NFL empezó a revisar temas de casos racistas obviamente el más sonado Colin Kaepernick y de ahí, de ahí, de ahí, se fue dando, se fue dando hasta que apenas hace unos días un periódico muy famoso allá en Estados Unidos dio a conocer esta información que se filtró, que hasta cierto punto es privado creo yo, no sé cómo lo ven mis compañeros, pero al final pues se comportó incorrectamente. Y cuáles son las consecuencias, que ahora ya no esté como head coach de los Raiders, solamente cumplió 3 de los 10 años que tenía pactados con ellos, y también el equipo de Tampa Bay al que hizo campeón en aquel supertazón del 2002, ya lo ha retirado de su anillo de honor porque han dejado claro que una cosa es lo que hizo deportivamente y otra muy distinta lo que hizo fuera de los emparrillados. Así que, con ese contexto, señor Oscar Mota, ¿qué más nos puede agregar de este tema y cuál es su opinión?
1: Pues, es un tema muy, muy largo verdaderamente, pero yo creo que hay que ponerle las palabras como son. Mencionas que que dentro de esta investigación que se hace se encontraron algunas palabras no, no fueron algunas fueron muchas expresiones que denotaron una tendencia un comportamiento y obviamente pues un pensamiento ¿cuál es el contexto rápido, breve para la gente que nos está escuchando y diga, bueno, ¿de qué carajo están hablando? se hace una investigación hace, inicia una investigación desde hace un par de años cuando el Washington Post publica que dentro del hoy llamado Washington misóginas denunciaron acoso y denunciaron pues temas serios. Se inicia una investigación a raíz de esto y es por ello que esta investigación dentro de lo que se está buscando y de lo que se está pues tratando de llegar a algún fin, ¿no? Pues dan con estos famosos correos de John Bruden. Los hay que entender que primero la investigación como tal no fue contra John Bruden, no. Que terminó saliendo. ...y eso también nos tiene que dar una clave... ...y con esto voy a concluir una primera parte... ...para que, que, que también conmite Ricardo... Eh, ...porque insisto, es muy extenso el, el, este tema... ...no es una persecución contra John Crudia... ...pero, pero pues evidentemente... ...algo han de haber encontrado en estos correos... ...contra Daniel Snyder... ...o contra cualquier otro efectivo de la liga... ...que son los que manejan obviamente el juguetico ...son los que manejan el juego... Y pues por supuesto había que sacrificar a alguien Pero ojo ¿Para qué le das pretexto? John Gruden No es ninguna franca palomita Y si se tiene que analizar Esas expresiones, quitito no fueron unas Porque habló contra De Morris Smith, eh, gente pues De, de, de raza negra, haciendo comentarios Contra Jeff Fisher Y la vez que seleccionaron a Michael Sam en el 2014 Que deportivamente no dio más pues En su momento llamó la atención Porque fue el primer jugador Abiertamente declarado que Y entonces John Gruden utilizó Pues sí expresiones Las vamos a decir en este podcast ¿no? Porque pues lo estamos analizando de, de manera seria Llamándolo un queer O sea es como si nosotros Nos refiriéramos a un jugador como Jotico, Tal cual, o sea Esa es la palabra que, que terminó utilizando John Gruden Y obviamente también terminó utilizando Contra el comisionado Ryan Gruden llamándolo como sí, en traducción, en traducción mexicana, en traducción en español latino, pues como si fuera un pendejo, ¿no? Como si fuera un este, un, un, un idiota, palabras, palabras fuertes, ¿no? Entonces concluyo esta primera intervención diciendo, sí, John Gruden es parte de una, como de un, tenemos que sacrificar a alguien, sí, pero tampoco es una blanca palomita, o sea, él dio perfecto pretexto y terminaba por renunciar.
0: Sí, efectivamente, tal cual, y digo, por algo también lo apodan el Chucky, ¿no? No nada más por su parecido, digo, al final embona un poco la forma en como le conocen al señor Gruden. Y pues lo que ha dicho Oscar, sí, ¿no? Es una consecuencia, es un daño colateral de esta investigación, pero obviamente no lo podemos disculpar, ¿no? Y menos en esta época donde la NFL pues está queriendo resarcir lo de muchos años atrás en temas de discriminación, ¿no? Bueno, sí, o sea, decíamos, ¿no? eso Es un tema que la NFL, Oscar, vamos, o sea, lo maneja desde sus inicios. Desde por ahí de los 30 se sabe que se había acordado no aceptar jugadores afroamericanos, ¿no? O sea, había una especie como de alejamiento a... Pasan, 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 pasan los años. Obviamente, en todos los deportes se da uno cuenta que, que aquellos de raza negra tienen su... ...potencia, tienen su fortaleza... ...sus condiciones para competir en los deportes... ...y van siendo aceptados... no, ...poco a poco... ...pero no de la misma forma que la gente blanca... no, ...porque al final hay ciertas restricciones... ...cierto... Eh, ...cuidado con... ...mal basado al final... no, ...porque pues, son humanos al final... ...la NFL tampoco es como una blanca
1: palomita... ...pero... ...el hecho también como se ha comentado ahorita... ...de que maneja doble moral... Pues es la moral de quienes tienen el juego, ¿no? de quienes presentan el juego, de quienes ponen obviamente todos los recursos para, para que nosotros disfrutemos de esto. Ojo, tampoco significa que tenga uno que, que, que no tenga que criticar lo bueno o lo malo, pero pues por supuesto no puede ser completamente bueno, la NFL ha tenido muchos aciertos... Al ser precisamente una liga que a lo largo de la historia, y poco a poco, ¿no? Y poco a poco, y, y tomando en cuenta toda la historia, que, que Ricardo podrá platicar más de eso, pues toda la historia, toda la, 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 la segmentación, todo este, asuntos que han pasado allá en Estados Unidos, con el tema de racismo, de los ataques a la raza negra. pues la NFL, durante 101 años de historia, pues solamente ha sido parte de los Estados Unidos de... De lo que han vivido de la sociedad y ha adaptado poco a poco y de acuerdo a sus modos y a sus formas, uh -huh. ¿no? Y que es una de las cosas que terminó picando el choque, ¿no? O sea, que él también criticó que se empezaron a dar espacios a las árbitros, a las referis, este, este tipo de situaciones. Insisto, creo que aquí lo que tendría que ser importante es, como lo dijo hace poco, debe escar. pues bueno esto, tú, New York Times o lo que sea, uh -huh. pues entonces síguele, síguete como hilo de media y verdaderamente ábrelo a todos, porque ojo ¿a quién le estaba escribiendo John Gruden esos correos? A mí se me hace de lo más estúpido y vámonos aquí a, un, a una lección de comunicación básica uh -huh. pues solamente para poder entablar una, una charla, una plática pues necesitas tener el mismo código, ¿no? necesita haber un emisorio un receptor de ese mensaje, pero debe de haber el mismo código para poderse entender. Tú y yo no podríamos estar hablando ahorita en nuestro público sensacional español latino uh -huh. si no nos entendiéramos, ¿no? Y si no estuviéramos y nuestro código también es la NFL, sabemos las reglas, sabemos la historia, ese es nuestro código. Joe Roden dirigió y se dirigió en un código a personas que no sabemos. ¿No? Sí. Y si él utilizó estas palabras Y si él utilizó estas críticas Y si él utilizó estos señalamientos Es porque estaba hablando con alguien Que maneja el mismo código Y que le entendía perfectamente Por lo cual a mí se me hace muy estúpido Que el número uno lo haya hecho a través de, de correos institucionales ¿no? uh -huh. Bueno, número uno que lo haya hecho a través de correos número dos que lo haya hecho Y número tres a través de correos institucionales Entonces, y yo creo que es eso Hay que Abrir eso todavía más. Ok, ya sale el primero. Está bien. Pero ¿a quién más de dirigir ¿Y quién más de la liga? Piensa igual
0: que Roberts, No es el único. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Entonces, ahora sí, Ricardo, adelante. Te quiero escuchar. ¿Qué opinas? ¿Qué más sabes de esta situación? A 3-4 sí. días de que se dio la noticia.
2: Sí, sí, este, como te digo. Eh... Lo primero que quiero destacar es esta parte, ¿no? En que estoy de acuerdo con lo que comentaba Oscar, ¿no? Eh, cuando dice que pues sí, fue una, al final fue un sacrificio, ¿no? Una parte que se tuvo que sacrificar por esta, este descubrimiento, este hallazgo, ¿no? Eh, colateral, si lo queremos ver así, el descubrimiento de los MEIs. Pero yo creo que al final del día me parece que están descontextualizando un poco esta situación. Lo que él escribió, lo escribió hace 10 años. Eh, hace 10 años, evidentemente, las cosas eran distintas. Todas estas campañas de la NFL y de otras empresas a favor de cosas pues, contra el racismo, eh, igualdad de género, no sé, todas estas este, este eh, campañas ¿no? en favor de cierta conciencia social, hace 10 años eran mucho menores y el contexto eh, te indicaba que las cosas políticamente incorrectas no eran las de hoy. Así que lo que él escribió hace 10 años lo escribió en un contexto diferente, ese es mi punto. Y cuando escribes algo en un contexto distinto y luego lo descontextualizas y lo utilizas, para etiquetar a la persona, en este caso 10 años después, me parece bastante injusto. Y también otra cosa que no me atrevería a afirmar ni a negar: es si John Gruden sigue opinando de la manera en la que opinaba de acuerdo a sus mails hace 10 años, porque si todos cambiamos, todos cambiamos, ¿no? yo y las personas no somos las mismas de 10 años para acá, se puede uno cambiar de opinión. ¿no? En fin. Al final del día creo que, pues sí, como es Oscar, el que estuvieran involucradas personas que actualmente siguen con puestos importantes en la liga, políticos, ¿no? Incluso, pues fue lo que terminó eh, acabando con Rubén. Y pues sí, como también Oscar lo mencionó, pues alguien eh, tenía que caer por esto y pues ni modo, ¿no? Rubén terminó pagando el precio que actualmente se paga por este tipo de polémicas,
3: creo yo.
0: Perfecto, perfecto. Sí, no, sin duda muy interesante lo que dices. Y creo que le has dado al otro lado, ¿no? De esta discusión y de este, de este debate que estamos haciendo a raíz de esto, ¿no? Lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Eh, antes de darle la palabra a Alex Madrid y a saludarlo, obviamente, con mucho gusto, quiero leer rápidamente lo primero que comentó Dan Friedman, uno de nuestros compañeros en relación a esto. Y de ahí nos seguimos. Él menciona que los Raiders han sido los máximos pioneros en la NFL en temas de inclusión y diversidad. Tom Flores, el primer entrenador hispano en ganar un Super Bowl, y Archil, el primer coach de raza negra en la historia del fútbol americano profesional, son algunos ejemplos. Obviamente, esa institución, al enterarse del comportamiento racista, sexista y homofóbico de John Gruden, no podían aceptar un minuto más en esta admirable organización. Más o menos con todo este contexto que has escuchado, Alex Madrid, ¿cuál es tu, tu opinión? ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto de lo que hizo el Chucky, de lo que hizo la NFL y lo que falta hacer de parte de la NFL? ¿Y hasta dónde podrías tú llegar?
3: Amigos, me incorporo en el roster del, del equipo de Sport Bowl, donde solo cabe la NFL. Eh, les saludo con afecto y bueno, en este caso de Rubén, yo pienso que es parte de la cultura estadounidense, de la lucha racial que se ha dado en la Unión Americana desde hace décadas, desde hace siglos, eh, y que pues no se ha borrado, y tenemos el, el, el movimientos y, y, y protestas y demás, y de deportistas importantes, y esto no, no no cesa, y bueno, yo creo que si, si pensaba esto hace 10 años o hace 8 o siete, pues no debió de cambiar mucho de lo que ahora piensa, y creo que, como, como creo que los Raiders es un equipo, pues en, en ese sentido, de acuerdo con nuestro compañero, que es inclusivo y, y tiene una, una cierta revolución en este tipo de, de situaciones, pues yo creo que si no les quedaba de otra a los Raiders que, que despedir a John Ruden. Me, me queda la duda. Sí, los 100 millones de dólares que ganaría, si se los pagaron por año, si le adelantaron unos 50 de, por firmar. Eh, recuerden que en el caso de Pico de las eh, ex de los uh, uh, halcones negros de Atlanta, Michael Vick, alias el Mataperros, que organizaba peleas de perros ahí en su mansión de Atlanta, eh, tuvo que regresar de un contrato millonario en aquellos tiempos de casi. Más de 50 millones de dólares Tuvo que regresar 34 millones de dólares Tuvo que vender varias de sus propiedades e Incluso pasó en la cárcel los puros económicos Ya después salió y encontró trabajo otra vez En la NFL, lo que me parece increíble Y salió adelante Entonces yo creo que Joe por lo menos Suspendió la construcción de su casa en Las Vegas <risa>
0: ¿Eh? Era
3: vecino de, vecino de Derek Kahn pues
0: <risa> Claro, no, sí, sin lugar a dudas Eso también es muy importante y ahorita que dijiste Derek ya lo mencionaba Oscar, ¿no? el coreback de los redes es el que pide que se continúe con esto, que se llegue hasta el final, hasta donde tope pared y hasta donde puedan encontrar a los máximos y cada uno de los culpables porque también como dice Oscar, a, a, alguien recibió esos mails alguien estaba hablando con John creo en ese momento de esa situación y de esas personas en específico y lo más justo obviamente es que lo encuentren y que, por así decirlo, pague por igual. Si es que tiene un puesto dentro de la NFL, que lo deje. Y si ya no forma parte de la NFL, pues que por lo menos ofrezca una disculpa pública. Para ir Ahora, cerrando... Ajá, adelante, adelante. Es, que son, es que son muchas cosas,
1: pues, insisto, también como para no irle deshilachando tanto. O, bueno, yo creo que sí. Pero eh, regresamos al tema de que sale de una investigación periodística. Y entonces, pues pensando, obviamente como periodista... Yo me pongo a pensar, si yo fuera o hubiera sido el editor, si mi reportero o reportera llega con esta información y me dice, ¿qué crees, Oscar? Me me encontré o tengo la historia de que tantos mil, seiscientos cincuenta mil, no, seis mil, quinientos mil, para haber revisado ¿no? seis mil, quinientos pues o, o le pagaron muy bien a quien lo revisó, o, o no tiene nada que hacer, lo es, está, está interesante. Pero entonces te lo, pones, te lo pones a pensar del lado periodístico A ver, tengo esta historia Ok, yo como editor O como reportero Te pones a revisar, a ver, pues tal cual Nombre nombre a nombre, ¿no? O, como si son 6500 mails Igual a lo mismo, ¿a quién le dirigió estos meses? O sea, ¿por qué empezar con John Gruden? ¿Será eso el nombre más... Más relevante de los menos relevantes O sea, podría haber otros siniscuidos uh -huh. O también podría ser que a lo mejor Tal cual John Bruder Era el más relevante absolutamente de todos ¿No? O sea, quizá ahí, que tampoco lo pienso Y número dos Hay que analizar también la parte De su renuncia Como bien platica Ricardo Y estoy de acuerdo en eso Todos, todos lo podemos cajetear, sí Podemos cambiar de parecer O sea, algún evento en nuestras vidas ¿Nos puede cambiar de parecer? Sí. Pero entonces, entre nosotros y más, cuando eres una figura pública, cuando eres parte de una de las grandes organizaciones, de una liga que se ve en prácticamente la mitad del mundo y que genera miles y millones de dólares en patrocinios, contratos, y que tienes cámaras de televisión hasta cuando te empleabas los dientes y todo eso, bueno, pues entonces, quiero decir que si yo haces pensar algo así... Pues carambola, ¿no? Ok, acepto, la regué, Discúlpenme, Dejen déjenme cambiar, ¿no? O sea, ¿qué nos dice su renuncia? La renuncia es que acepta que sí lo es y lo sigue siendo, y ya no quiere hacerla de jamón, ¿no? O sea, ya no quiere eh, se, se, o, no meterse en un aspecto de demandas y afectar. Lo dijo Jockey, ¿no? Decía, mm -hmm. yo no quiero ser un distractor para el equipo que tanto amo, ¿no? Pero también a la vez, o sea, el hecho de que te estén señalando. De racista, de misógino De tal por cual Y que ya se haya roto esa burbuja de protección Que hay dentro de la misma liga Entre que los, eh, entre entrenadores No se hablan de entrenadores Entre que dueños no se hablan Y ya empezaron, no, los El entrenador de los Chargers Le preguntaron, porque obviamente es tema Le preguntaron y dice yo lo único que puedo decir es que yo no podría eh, Jamás estar de acuerdo O podría compartir con alguien que es racista, ojo O sea, básicamente Todos ya le están tomando Se está rompiendo ya O se rompió esa ¿Cómo podemos llamarla? Esa cortesía ¿No? Esa cortesía mm. Ojo, si Chucky Si Chucky si fue inocente ¿No vas a dejar que medio mundo Te esté señalando y te echa a perder? Ya deja todo tu carrera, ¿no? Tu legado El tema con, con como te pueden recordar tus hijos Tus nietos y todo eso Ojo, ¿qué dice su renuncia?
0: Bien, 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 bien dicho. Eh, es otro contexto de, de una consecuencia, evidentemente. Y, y como lo decía yo al inicio, ¿no? Será un tema que dará para mucho, no sé si toda la temporada o más allá de la temporada. Pero evidentemente, pues sí, ya, ya va a empezar esta especie de cacería de brujas, de empezar a encontrar a otras personas y pues a ver hasta dónde hasta dónde topa esta situación yo nomás lo último que quiero decir ya también para ir cerrando el tema y que mis compañeros den su última conclusión eh, pues acá también tenemos otros antecedentes y son con jugadores el tema Colin Kaepernick no que pasó por una situación no similar, vamos, me refiero no, a en cuanto a palabras, pero... No no, puede, no, 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 por eso, por eso no 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 lo digo en cuanto a palabras, no, no lo digo en cuanto a, a aspectos despectivos, pero vamos, al final, ir en contra de lo normal, si tú lo quieres ver, entre comillas. Es y lo que, establecido. Exactamente, ¿y qué pasó con él? ¿No? Desapareció y ahorita no tiene chamba y demás. Pero por otro lado, está el señor Drew Brees, que igual también... En, ...se opone a este tema también... ...de que vayan en contra de la bandera... ...que se hinquen y demás... ...y el señor Brice se retiró sin problemas... ...sigue siendo amado y... ...nadie y lo toca... ...es una declaración
1: después de que se había equivocado... ...a, a lo mejor no la sentía... ...pero eso es lo que yo te digo... ...a lo mejor, o sea, hay alguien ahí que entender ...y si eres el mariscal de campo, vas a estar en el Salón de la Fama... ...di tema público... ...que pues la regaste... ¿no? Uh -huh. no de... ...y también se acordará, ¿no? ...está el tema cuando fue investigado... Sheriff Peyton Manning, ¿no? Cuando era de los volunteers eh, De tenis y que por ahí, por ahí Pudo haber habido algún caso de acoso y, O sea, sí, sí entiendo Esa parte de que hay muchas situaciones En que uno dice la NFL Pues para algunas cosas sí, y para otras cosas no Pero bueno, a lo mismo ¿No? O sea y, O sea, a, a mí lo mejor en cárter, A mí se me hace de justicia Y sí se me hace una Manchadez de parte De, de todos los dueños que obviamente
0: siguieron una orden clara y tajante de Trump. Uh -huh. sí Total, totalmente de acuerdo contigo. No sé, Alex, Richie, ¿algo más que agregar antes de cambiar el de tema? Uh
2: -huh. Pues ahí digo yo, en lo personal, lo único que digo es que los tiempos que estamos viviendo en este momento específico, pues van acorde con la, con, con la acción que se toma por parte pues, del equipo de los Raiders y del equipo de Tampa, o sea, eso eso fue completamente acorde, ¿no? Es consecuente. No me parece, lo repito, reitero esta parte, no me parece que a pesar de que haya pues una investigación, trabajo eh, detrás revisando 6500 mails y demás, pues no me parece la descontextualización, ¿no? Eso esa parte de descontextualizar algo es lo que a mí no me no me termina de agradar. Pero por otro lado, eh, Oscar tiene un punto muy valioso ahí. Si al final del día no sales a plantear una nueva posición y decir, hace diez años, hace tantos años, pues eh, cometí este error, dije estas cosas, hoy en día ya no lo creo y, y además defiendes tu figura y haces o, o desarrollas acciones que prueben estos nuevos argumentos y sencillamente dices, ya renuncio y no quiero más polémica. Pues sí, sí te deja pensando no, en esta cuestión. Es decir, eh, en este caso, John Bruden pues sigue pensando como pensado hace años. Yo repito, no me aventuro a afirmarlo o negarlo.
3: Ahí está, eh, como dice Oscar, ahí está la duda, ¿no?
0: Muy bien. Alex Madrid, ¿cierras, amigo? Yo, yo, yo,
3: yo francamente, pienso que es un buen mensaje, tanto de me la renuncia porque da un tono de congruencia a la conducta que deben tener en la liga se supone que no hay racismo se supone que, que las cosas deben de, ser, deben de ser como deben de ser y vemos que no es así entonces pues yo creo que la renuncia fue congruente con la situación que se vive
0: Muy bien, perfecto señores pues bueno, ahí está parte y son puntos de vista de miles que puede haber de este tema estaremos... Viendo a ver qué más surge y obviamente también qué tanto le pega a las Vegas Raiders, ¿no? Que tendrán en Rick Vichasha a su head coach interino y que este domingo estarán enfrentando a los Broncos de Denver en duelo divisional a las 3 y media de la tarde. Bueno, después de casi 30 minutos de hablar de esta situación, compañeros, vamos a adentrarnos en temas deportivos, en temas eh, que... Tiene que ver con lo que vienen haciendo algunos equipos y lo que creemos que seguirán haciendo. Primero, lo que pasó en el Sofá Stadium y después con la exhibición que dieron los Buffalo Bills. Vamos a escuchar a Alex Madrid al respecto de estos temas que hemos mencionado. Adelante, Alex.
3: Sí, no, tremendo partido. Fue el que brindó George saben uno de nuestros jugadores favoritos en el en esta. En esta temporada y la pasada, ya ven que comentamos bastante de, lo, de su desempeño y la verdad que muy, muy aceptable. Me encantó lo que lo que mostró Búfalo, también a la defensiva, teniendo a un equipo como Kansas City, que la verdad es que había Patrick Mahomes demasiado errático y ganando derrotas consecutivas para los Kansas City Chiefs, lo que no ocurría desde hace mucho tiempo, y la defensiva de Búfalo... Respondiendo en los momentos claves del partido
0: Sí, y sobre todo Lo que a mí me llama la atención Oscar, es que fue en medio de, de una situación complicada No en Kansas City, porque se produjo Un medio tiempo larguísimo De más de una hora por el tema de la tormenta Y que aún así Búfalo No dejó de ser Búfalo Y Kansas City desafortunadamente no pudo venir de atrás Cuando lo intentó
1: Fenomenal, fue un partido verdaderamente fenomenal ...las ganas con las que salió Búfalo... ...de la manera en la que está entrenado... ...y en la manera en la que ejecuta paso a paso... ...las jugadas... ...se terminaron por devorar a unos equipos de Kansas... ...que todavía me parece... que tengo que mantener la vida... ...aunque ojo ¿eh? ...ya está grabado en unas podcast ...yo dije que los Bills se iban al Super Bowl... ...pero pese a ello... ...yo sí pienso que... ...Kansas sigue siendo un equipo muy potente... ...un equipo muy fuerte pero creo que todavía está siendo como muy soberbio, ¿no? O sea, me parece que, que esa... Sí, entre lesiones y lo que ustedes me digan y lo revisamos, pero desde esa celpa que le puso Tom Brady en el Super Bowl, el equipo de Cresa sigue jugando con soberbia. Parece que, que sienten que con el que con el jersey, de que como se saben que tienen a Chico Maravilla... ...al Chavo también de los 10 años... ...y el contrato de los 500 millones, ¿no? ...y al Chavo súper talentoso... ...y que ahí lo pueden por ahí... escoltar por ahí, está ...y que uh -huh. tienen también unas buenas manos con Travis Kelsey, ...y todo eso, me parece... ...que siguen jugando todavía con cierta... ...con cierta soberbia... ...los Chargers se terminaron... mostrando que no, que eso... ...que los Juegos se ganan, ¿no? obviamente... ...en el emparrillado... ...y los Bills llegaron con un hambre... De, obviamente, de, porque en sus redes sociales Los jefes de Kansas Publicaron antes del juego Digo, que está bien, y pues así es el juego de redes, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan la última vez Que nos vimos haciendo Pues sí, menciona ese juego del campeonato de la conferencia americana el Más reciente, donde los vienes Pues si bien no le pasaron por encima de Los días pero sí lo superaron En muchos de los niveles del juego, ¿no? Eh, tanto en ejecución, en, en ataque En defensa, pues los nos Dijeron, a ver, aguanta Vamos a medirnos otra vez, a ver qué tal andamos. Y fueron devorados, ¿no? Fueron devorados. El hambre con el que está jugando John es verdaderamente excepcional. Ojo, platicábamos fuera de, de grabación, de que, a, me gusta mucho lo que hace, ¿eh? y me gusta que brinque y todo eso. Pero el día que lo lleguen a pescar por encima, y ¿no? es que lo terminen aplastando, le va a doler al Don Josh Allen con todo su más de 90 y tantos kilos sí, sí sus dos metros de estatura tremendo, cuando agarra vuelo es,
3: castiga los profundos, cornes y ahí un buen
0: tiro, eh. sí, sin lugar a dudas. Yo igual también la temporada pasada, cuando empezábamos a meter en la conversación de Corebax a seguir al señor Josalen, decía no, con sus debidas restricciones, ¿no? eh es un, es un Rollisberger 2 O sea, eso, es un jugador alto Es un jugador que tiene movilidad Como en su momento lo tenía Rollisberger Es un jugador Pequero. que está levantando ¿Mande? Híjole, híjole mano Yo no sé
1: si tengamos que meter a Rollisberger Aunque era joven, aunque llegó a ser joven Pero yo no sé si lo tengamos que meter En el aspecto de, de movilidad ¿No? No, yo
3: pienso que no se acerca No se acerca a Rollisberger no, no. Mira, ¿no? bueno ¿no Es muy atlético
0: a lo mejor el concepto está mal aplicado, no movilidad, pero sí lo que sigue, o tenía Rollsberger más bien, era este tema del escapismo, ¿no? Este tema de, hasta cierto este punto, ah, decidir, no sí, exacto, en qué momento alargar, en qué momento lanzar, en qué momento, mejor dar, dar dos, tres pasos a la izquierda y salir de la bolsa de protección, y que a lo mejor, exacto, y que a lo mejor con el tiempo, porque tú lo has señalado bien, Oscar, para evitar lesiones, le tendrán que decir a George Allen, ¿no? A ver tranquilízate, si sí, es atlético, mires esto, eh, llegas rápido así en tantos tiempo a las 10 yardas, pero te quiero para que estés en la institución hasta los 35 años, así que no te arriesgues, no te expongas, hay una bolsa de protección, pues mejor alarga las jugadas, mejor le movemos al plan de juego, mejor me explico, entonces, pues ahí, ah, ahí sí se va a tener que andar con, con pasos de gato el señor Yosalen para evitar alguna catástrofe. Bien, ya está de regreso el señor Ricardo Rodríguez que se hace el rogar porque no quiere presumir cómo van sus Bills. Pero Richie, tú cierras el tema y de ahí nos conectamos con lo sucedido en el Sofai Stadium. ah
2: Muchas gracias, me quedo, Ángel. Bueno, pues lo único que quiero mencionar ya para terminar este bonito tema para la Bills Mafia es algo muy bello. Pues es destacar dos cosas rápidas. La primera es que por primera vez desde hace un par de años la defensa se está ajustando a lo que Sean McDermott llama el fútbol complementario, ¿no? y eso significa que tenemos un equilibrio entre ataque y la defensa, logrando así que pues no estemos eh, eh, vamos eh, metiendo muchos puntos y recibiendo muchos puntos, que creo que fue la clave para ganarle a Kansas ahí en casa. Allá en casa de ellos, me refiero. Y, y fíjate que, a pesar de que se dio la suspensión esta por tormenta, por amenaza de tormenta eléctrica, hora 17 minutos o algo así, y que se pensó que pues esto podría realmente afectar el buen resultado y la buena marcha que llevan los Bills hasta antes de la tormenta, pues, la defensa sacó la casta y, de hecho, en tercer cuarto, pues todo fue la defensa. Todo fue la defensa y eso. Pues eh, ayudó a que posteriormente eh, hubiera una ofensiva larga, metiéramos puntos, sin mencionar por supuesto que en el tercer cuarto la única anotación de los Bills justamente llegó por la vía defensiva, ¿no? Y pues ya ellos salen jugando de una manera bella, eh, hasta brincando
1: rivales, ¿no? Y pues bueno, estamos felices, ¿no? Muy felices por ahí.
0: Perfecto Richie, muy bien ¿Y qué nos tienes que decir de el duelo entre cargadores y cafés? Más de mil yardas simplemente Pero nada más son los números O sea, también hubo otras cosas en ese partido
2: No, digo, hablando, hablando justamente de meter un montón de puntos de Ahí las defensas... <risa> En contraparte a lo que acabo de mencionar, parece que se fueron de vacaciones. No sé si también les encontraron ahí declaraciones extrañas y me los despidieron a todos porque no había juego defensivo. Pero lo que es, nada de juego defensivo. Tengo una, un par de cuestiones ahí que quiero compartir y ya después pues, mis compañeros opinarán. Uh -huh. la, la primera cuestión importante es que este partido de los eh, Chargers contra los Browns pues como ustedes saben, 89 puntos totales combinados, 1025 yardas totales, 52 primeros downs, 12 touchdowns. Digo, es una cosa de locura. Sin embargo, quiero hacer un pequeño par de comparativos. En la historia reciente, no voy a ir a 20 o 30 años atrás, no, eso es la historia reciente. Hay un, hay un par de partidos que entregaron cosas muy similares y que seguramente nuestros amigos recuerdan. Uno de ellos, que por cierto ahí quiero escuchar al señor Oscar Mota, es aquel partido del 6 de octubre del año 2013, que curiosamente también fue semana 5, ¿sí? entre los Broncos de Denver, en donde se retiró el legendario hoy Hall of Famer, Peyton Manning. 51-49. 51-48, mi querido Oscar Mota No, ahí está 51-48 Y del lado de Dallas estaba el ídolo De mi querido amigo Oscar Mota, El señor Antonio Ramiro Romo ¿No? Lanzando Quiero decir los, los siguientes datos importantes También fue semana 5 También fue en octubre no Y ojo, algo bien importante Las yardas combinadas en ese partido fueron 1039 99 puntos combinados 58 primeros y 10, ¿no? pero aquel partido se definió por un gol de campo, un gol de campo de 28 yardas de Matt eh, Prater. pero algo bien interesante es el hecho de que en aquel partido eh, ambos equipos perdieron balones, ¿no? Ambos, ambos equipos de hecho perdieron dos balones cada uno. Y otro ejemplo que traigo de un partido así escandaloso donde las defensas no salieron, o no, quisieron, o no quisieron salir, ese ese partido que recordarán fue el diecio, se jugó el 19 de octubre del año 2018, que de hecho estaba programado para jugarse para en México. México. Exacto, pero pues por, por de estas cuestiones de la cancha en mal estado y demás, no se jugó en el Azteca. Kansas 51, Rams 54, semana 11 de aquel año, 1001 yardas combinadas. 105 puntos combinados, 56 primeros y 10, 11 touchdowns, ¿no? Mahomes, Mahomes y Jared Goff lanzando con locura. Y de hecho hay eh, datos interesantes Es esto Ma, este, Kansas perdió cinco balones en ese partido Y los Rams perdieron dos balones Mi querido Ángel y mis queridos amigos Aquí este Alex y Oscar Les quiero compartir lo siguiente uh -huh. En el partido que Pudimos ver o que algunos pudimos ver Este domingo Los Rams perdieron un balón Pero aquí está el dato Interesante y que acabará con el dato antimota para siempre jamás. Los Browns no perdieron un solo balón en este partido. Se fueron cero intercepciones, cero balones perdidos. Y ojo, ha pasado o había pasado en la historia de la liga, por lo menos en la historia reciente, que 41 equipos que habían metido más de 40 puntos y no habían perdido balón, ganaran. Los Browns son el primer equipo que mete más de 40 puntos, no pierde balones, y pierde. Sí. ¿Qué se dice? Oh, y 161 yardas de nariz. Ahí me quedo, me quedo, ¿a poco no dejo una impresión así como de... ¿Qué, qué,
3: qué, 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 qué tienes que hacer sí, para ganar? Es lo que eso. más se tiene que hacer para ganar, ¿verdad? Sí, es
2: digo no sé les dejo el tema sobre la mesa y también les dejo un tema ahí de nostalgia y de lágrima pura para el señor Oscar Mota en el partido del 6 de octubre de 2013 Antonio Ramiro Romo metió 200 perdón, metió 506 yardas y cinco pases de anotación y aún así pero yo. bueno pues muy
0: bien mira pues mira Richie, creo que espantaste al señor Mota haciéndole recordar esos momentos negros porque se alejó, nos dejó por un momento, pero ahorita le vamos a volver a marcar para que obviamente se integre al cierre de esta edición, pero bueno, en lo personal sí, ¿eh? un partidazo la verdad, yo no recordaba uno igual desde ese que los mexicanos nos perdimos por cuestiones de conciertos y demás ahí con el Estadio Azteca, entre Kansas y Rams, pero sí, son de esos partidos únicos De esos partidos que, que pasan la historia Por una u otra situación Y eh, pues al final No marcarán a lo mejor Lo que es la temporada del equipo Pero termine donde termine eh, Alguno de los dos Que participó en, en este encuentro Pues tendrá ya por lo menos Esa situación ahí marcada no Que en la semana 5 de la temporada 2021 Pues diste este partidazo y con el que te quedaste o en el que terminaste cayendo, ¿no? Entonces, Exacto. pues ahí, ahí queda. Eh, muy bien, muy interesante entonces tu participación, Richie. Muchísimas gracias. Déjame llamarle a Oscar Mota ya para terminar con esta emisión de Sport Ball. Y espero que no haya ocupado el tiempo para conseguir el antidato. Bien, ya estamos de regreso. Tenemos nuevamente a los cuatro conductores de Sport Ball. Y para concluir con lo que nos ha puesto Ricardo Rodríguez de estos equipos, solamente mencionar, el conjunto de los jefes de Kansas City estará visitando a Washington este domingo, el equipo de los Bills estará recibiendo a los Titans, no, visitando a los Titans, ¿verdad Richie? Sí, visitando. Sí, perdóname.
2: En el Nissan, en el Nissan Station,
0: Efectivamente, sí. los Browns, como habíamos anticipado, partidazo entre los invictos Cardenales y el equipo de los Chargers también en otro gran encuentro ante los Ravens a las 12 del mediodía. Pues bien, y nada más lo que les quiero yo compartir para cerrar con esta emisión de Sport es resaltar lo que vimos en la semana 5 en torno a los Corebacks novatos, a estos jugadores que han sido elegidos por diferentes equipos y que por una u otra situación han empezado a tomar, evidentemente, las riendas de cada una de sus franquicias. Y lo que hice fue rápidamente echarme un clavadazo en el tiempo para, con los 5 corebacks más veteranos que tenemos actualmente, pues revisar más o menos cómo les fue a ellos en su primera temporada, con 16 partidos jugados sobre todo. Digo, ahora van a ser 17, pero el estándar son 16. Y qué marca llevaban y qué promedio de yardas llevaban tras 5 juegos. Como para intentar visualizar hasta dónde podrían llegar Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, entiendo que son temporadas diferentes, momentos diferentes, equipos diferentes y no solamente depende del coreback, pero tal vez podríamos encontrar puntos similares después de escuchar estos datos que he encontrado pues bien, vamos a hablar primero del señor Matt Ryan, que es uno de los más veteranos con 36 años, ya subcampeón del Super Bowl 51 Hey, cuando jugó su primera temporada de 16 partidos tenía 23 años, en el 2008 para entonces completó el 61% de sus pases con más de 3400 yardas y 10 y 6 touchdowns pero cuando estaba la temporada en 5 semanas su marca era de 3 victorias y 2 derrotas y tenía un promedio de 170 yardas en el caso de Aaron Rodgers, 37 años actualmente, un título de supertazón Tenía 25 años en el 2008 cuando jugó 16 partidos, anteriormente como todos sabemos por el tema Brett Fatt no completó como tal partidos, en el 2005 solamente jugó 2, en el, en el, perdón 3, en el 2006 2, en el 2007 2 y después se adueñó de él, eh, la zona de coreback de los empacadores. Para entonces 63% completados, más de 4000 yardas y 28 touchdowns, pero marca de 2 victorias y 3 derrotas tras 5 juegos y de ahí nos tenemos que ir con Raios Speed Fastrick, 38 años actualmente, no ha jugado ningún supertazón. marca de 4-1 tras 5 juegos Berger, 39 años, 2 títulos, marca de 4-1 también tras 5 juegos y Tom Brady, evidentemente como todos sabemos, 44 años, 7 títulos actualmente él tampoco inició como eh, a las primeras, vamos, con 16 partidos hasta el 2002 fue que pudo completar la temporada, con 25 años y terminó con 3.700 yardas, 28 touchdowns, pero marca de 3 y 2 tras 5 juegos jugados y promedio de 313 yardas. ¿Qué está pasando con los jugadores que hoy en día tienen también como esta encomienda de completar, si pueden, claro está, 16 partidos? ¿Y qué han mostrado? Bueno, rápidamente, Trey Lance, 23 años... 4 partidos, no jugó en la semana 2 52% de pases completos 354 yardas Marca de 2 y 3 Tras 5 juegos, aunque insisto No participó en uno. Zach Wilson, 22 años, 5 partidos 57% completos 1117 yardas Marca de 1-4 con los Jets Que bueno, a nadie ayuda ¿verdad? Te llames como te llames posición en la que juegues el equipo de los Patriotas tiene a Mac Jones con 23 años, 5 partidos, 71% de pases completos, 1243 yardas y marca aún así de 2 victorias y 3 derrotas. De hecho, Jones es el de mayor eh, promedio de pases completos. Después viene Trebolones con su paupérrima temporada también porque los jaguares nada más no asustan a nadie. 5 partidos, 59% de pases completos, 6 touchdowns. Y viene después Justin Fields También con 5 partidos, 51 por cierto Un solo touchdown Pero marca de tres victorias y dos derrotas Entonces compañeros Para también ya ir cerrando con la emisión y con el tema De estos 10 que he mencionado 5 veteranos, 5 novatos ¿Alguno ve como cierta comparación? ¿Se anima a decir si mejorará la temporada de los novatos?
3: Pues yo creo que hay mucho Mucho, 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 mucho talento En la NFL yo creo que Zach Wilson es uno de ellos que pues, se, se tiene que desarrollar. Y hay algunos hay algunos jugadores que podrían superar esos números, pero yo creo que más bien valdría la pena analizar su longevidad, ¿no? La NFL, porque ahora el prototipo del de, de pasador es, es que sea corredor, ¿no? Entonces eso pone en alto riesgo a los jugadores y evita que tengan unas carreras largas en este sentido. Eh, yo creo que también incluye el plan de juego de cada equipo y por ejemplo en el caso de, de Lamar Jackson que yo creo que corre muy bien cuando improvisa pero cuando la jugada es diseñada para que él corra no funcionan las cosas tan bien. Creo que, creo que esos son una serie de factores que se que podrían conjuntar para hacer un análisis más preciso.
0: Perfecto Alex, ¿alguien más algo que quiera agregar?
1: Yo solamente digo rápido para un comentario de lo que estaban diciendo de los Browns, me quedé yo helado y me dio mucha risa cuando leí un, una estadística que compartía la propia NFL que hasta antes de lo que hizo Browns, los equipos que llegaban al cuarto cuarto con 40 puntos anotados tenían una marca de 401 ganados y 0 perdidos. Y bolas. Llegó ahí los Browns, ¿no? Entonces, pero bueno. Sobre el tema de los mariscales de campo, creo que esa es una generación de mariscales de campo novatos que se vendió muy alta y por lo mismo están pagando el precio. Se vendió, digo, obviamente hacia la liga y así se tiene que generar expectativa, análisis, eh, que se traduce por supuesto en ganancias, en entradas, ¿no? Pero pues desde antes se vendió muchísimo, porque Trevor Lawrence era pues, un mariscal de campo generacional, ¿no? Que era como lo fue Peyton Manning, como lo fue quizá Estro cuando llegó. O sea, este tipo de mariscales se fueron hasta más chonchos, ¿no? Hasta esta generación tipo este, Chinkel y demás, y que también voy a lo mismo. Con esta misma generación, pues se trató de vender a estos chavos que están ahorita, pues sí, batallando y entendiendo la propia liga. Aunque hay un detalle que a mí sí me gustaría puntualizar, porque me parece que el que trae patas para gallo, pues lo van a mostrar y lo, lo van a mostrar aunque tenga el peor equipo del mundo. Al final del día, la liga sí se construye. En su momento... Jordi Aguirre llegó al peor equipo de ese momento que eran los Dallas Cowboys, ¿no? Joe Montana llegó a uno de los, de los peores, porque fue tomado en, la, en el pick 9-8, un, un, un tema así. Terry Bradshaw llegó en su momento, ¿no? A, a unos Steelers muy malos. O sea, así es la liga. Entonces, eso de quejarse de que, que llegan a un peor equipo, pues no creo que vaya. Pero ojo, de los últimos mariscales de campo novatos. Que me parece que mostraron muy bien lo que traen, y que obviamente creo que su tope va a ser todavía muy alto, pues tenemos a Kyle Murray, tenemos a John Porrow, que fue obviamente la lesión lo que lo detuvo, tenemos al propio Josh Allen, que hemos platicado, ¿no? En su misma temporada de Novato mostró que tenía Temple, que tenía pues este tipo de, de acciones que ya ha estado desarrollando, ya como veterano, y de estos chavos que mencioné, pues, y ...el propio Justin Herbert... ...del año pasado... ...entró y sí, y decía... Y ...que no fue ni siquiera de los primeros... Y ...me decía, wow, no, o se trae algo... ...y lo está comprobando ahorita... ...concluyo... ...de estos chavos ahorita... ...yo creo todavía que pues sí... Trevor López puede llegar a ser un gran jugador... ...yo no sé si superestrella... Le han, ...le han pegado mucho en el ego... machos Jones... ...inclusive ya está por ahí en votaciones... ...de que pudiera ser el novato ofensivo del año me parece muy aventurado todavía, pero de estos que mencionan, híjole, no sé, no sé si por ahí te fíos, no sé, todavía no me comenten mucho, oh, no. quizás, quizás a Wilson, ¿no? ¿Saben a mí que me hubiera gustado ver, o, o generalmente, me hubiera gustado ver a Sam Ellinger, que fue mariscal de campo de los perlos dardos de Texas, que llegó en una tercera ronda tomado por los pueblos de Indianápolis? Y unas semanas antes de iniciar la temporada que se lesiona Carlson West, parecía que Sam Ellinger podía tener esta opción que por cierto, Sam Ellinger es, es una historia medioculenta y con eso concluyo, porque el día que lo seleccionan los Colts de Nápoles celebra junto con su hermano que también jugaba en los logos como defensivo. Su hermano lo asesinaron una semana antes de iniciar esta temporada. Parece que iba a tener la titularidad y se a Sam Ellinger. Entonces... Híjole, no sé, son, 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 son cosas pues, que tiene
0: la propia liga, ¿no? Ok, perfecto, pues sí, tal cual, tal cual. Richie, algo a agregar?
1: Pues ahí yo, para ser muy
2: breve, creo que haciendo un comparativo con los corebacks que tú presentabas y lo que ahorita hay, me parece que gente que tiene juego parecido que pudiera llegar a tener un desarrollo parecido por las características de, que tiene como coreback, puede ser Matt Jones, ¿no? Con Matt Ryan, me parece que son individuos de características similares, con en bolsa, no tienen un brazo potente, pero parece que pudiera llegar a ser este desarrollado. De una manera cumplidora No sé si ya tiene una carrera Tan pues, no, tan elusiva o brillante Dentro de su equipo Como ha sido la de Matt Ryan Pero pues, definitivamente Matt Jones ahí Me parece que es, que es similar no Me parece que tiene características similares A las de este coreback veterano Y en lo personal a mí me ha gustado Lo que he visto con Justin Fields Me parece que es el más completo de los corebacks de esta generación llamada generación 2021, ¿no? 2000, este, que es este año. Uh -huh. Aunque también, como dice por ahí Oscar, eh, se, se sobrevendió, pero creo que en realidad, de unos quizás cinco o seis años para acá, los corebacks se han llegado del draft sumamente sobrevendidos y ahí tenemos el caso del, del mismo este Jared Goff por ejemplo que en su momento también fue John una, una primera selección John este, Josh Rosen que pues por ahí todo el mundo decía que él era el bueno y no Josh salen y pues nada no, no, no para nada lo fue eh, mal desarrollo quizás y también por ahí el, el caso es de eh, Jameis Winston no que también llegó por la puerta grande y aunque ahorita pues está haciéndolo de regular a bien en los Santos la realidad es que pues no ha brillado lo que se esperaba de él como una primera ronda lo mismo pasó con Mariota que jugaba eh, una cosa inmensa, era bárbaro en los eh, patos de Oregón Llega como selección alta Y pues bueno, ahora ya lo, lo banqueó en su momento tan ágil Y ahora ya ni siquiera está en los eh, Titans, ¿no? Entonces, híjole, el tema de los coreboards es bien difícil Llegas por la puerta grande Puede que te desarrollen bien Luego no sucede Vamos a ver qué pasa con la generación 2020, de la generación 2018 que no lleva ni, ni de este, de demasiado tiempo, se hablaba mucho de los corbatas y ahorita pues han llevado un desarrollo interesante, ¿no? El caso de Allen, el caso de Lamar, el mismo, el, el mismo, este, eh, Baker Mayfield ha hecho cosas, pues, muy importantes para la franquicia de los Browns. Entonces ahí se ha dado el desarrollo. Vamos a ver si estos muchachos del 2021, perdón, este, desarrollan como deben. Yo sigo pensando que en algún momento eh, Trevor Lawrence va a hacer cosas mejores. Yo sigo creyendo en que lo hará. Y repito, ahorita por lo que he visto,
0: Justin Fields es el que me parece más completo. Perfecto, compañeros. Muy bien. Yo el único mensaje que les quiero, quiero dar a estos corebacks, si es que llegan a escuchar el podcast, es que si se quieren comparar con Rogers con Rollinsberger o con Tom Brady, sobre todo porque son corebacks con títulos, la verdad es que tienen la posibilidad O sea, si trabajan, si no se frustran Si eligen bien Y se mantienen y se cuidan Pues pueden lograr hacerlo Sobre todo basándonos en ese récord que tenían Tras 5 juegos Estos que he mencionado Y lo que llevan evidentemente Lawrence, Lance, Wilson, Jones y Fields Pues muy bien Con esto llegamos al final De esta emisión de World. 57 minutotes increíble, la verdad es que cada semana nos da esta liga y ese deporte para hablar más y más y más y más, pero tenemos que ponerle un alto, así que voy a empezar a despedir a mis compañeros, y a la vez que los despida voy a mencionar su marca en nuestros pics. para que obviamente aplaudamos a quien hay que aplaudirle y le abuchemos a quien haya que abuchearle. Entonces... Señor Alex Madrid, es usted líder de la quinela con 49 aciertos y 31 errores. Muchísimas felicidades. Algo con qué despedirse.
3: Vaya por lo menos este, la espectacularidad que, que, que ha mostrado los, los juegos, especialmente de Sunday Night y de Monday Night. Bueno, pues nos han mantenido al filo de la butaca Y han hecho que, que disfrutemos como nunca esta temporada En la NFL Creo
0: que los programadores de sus partidos Han tenido magia Totalmente de acuerdo Por cierto, para el Sunday Night de esta semana Se vienen a contra Seahawks Y el Monday Night Titanes contra Pills Muchas gracias, Alex. muy buenas noches Oscar, sí, bueno, te bueno han que... desbancado Del primer lugar, pero tan solo Por medio acierto, amigo 48.5 y 31.5 Punto cinco, errores. ¿Algo más que añadir? En los de ofensivas en los picks. Yo solamente para terminar, Sean Taylor fue un
1: safety eléctrico, devastador y de impacto. Jugó con los Hurricanes de Miami, fue quinto global del draft del 2004 para Washington. 55 juegos, 238 tacleadas, 12 intercepciones y entre los sacks que llevó a tener al primer. El mariscal de campo que llegó a tener el captura fue a Ryan Fitzpatrick, cuando Fitzpatrick jugaba en los Rams, imagínense. bueno, Sean Taylor fue asesinado en el 2007 al defender su casa en un asalto y Washington va a retirar su número 21 este domingo.
0: Concluimos. Perfecto, muchísimas gracias Oscar, este partido de Washington a las 12 del de día. Ricardo, cuarto lugar en La Quiñela, 47 ciertos, 33 errores, amigo. Muy bien, has crecido definitivamente. ¿Algo más que agregar?
1: No,
2: pues verdad qué bueno que he estado dejando de lado el Sports como fuente. Me ha hecho mejorar y seguiremos así. Y, trabajo... Trabajo? <ríe> y por otro lado, eh, pues me, me uno a este comentario de Don Alex Madrid diciendo que sí, los juegos de primetime han sido sumamente interesantes todos, y yo supongo que a pesar de la lesión que, que tiene Russell Wilson el primetime de este domingo debe ser seguramente algo espectacular o así lo espero al menos, y quiero también añadir que en la Quiñala por lo mismo le puse a sus estilas señor Ángel Madrid, pero señor Ángel Estrada no nos fallen <risa>
0: Ah, de entrada muchísimas gracias y la verdad es que no le puedo prometer mucho a mí hasta me sorprendieron cuando mencionan a los broncos de Denver pero bueno haremos lo que podamos desde casa por cierto hablando de prime time al medio tiempo Bucaneros está derrotando 21-7 a las águilas de Filadelfia. últimos lugares de la Quiñela, Dan y Arturo uno con 47 aciertos el otro con 39 y su servidor es tercero con 48 aciertos justo detrás del señor Oscar Bota que estoy seguro la siguiente semana me verá hacia arriba muy bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos porque no hubo antidato. Dios iluminó al señor Mota. Y eso cierra un espectacular Sport Ball de esta semana. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.